0: Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño le sucediera. ¿Cuál debería ser la actitud de un cristiano frente a las pruebas y a la persecución? ¿Cuál es la razón por la cual se puede mantener con entusiasmo y con gozo en medio de estas dificultades? Pero sobre todo, ¿cómo estos retos eh, nos acercan más a Cristo? ¿Te gustaría saberlo? Quédate con nosotros para estudiar Primera de Pedro, capítulo número 4. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Reavivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo, desearles que el Señor esté con ustedes. Y ahora que estamos terminando la semana, bueno, terminemos estudiando la Palabra de Dios. Estamos cerca, estamos ya cerca. De terminar este gran reto, este gran desafío que nos propusimos de estudiar toda, eh, todo el Nuevo Testamento Te invito a que nos busques en Spotify, allí puedes encontrarnos como Momentos de Esperanza Y ahí podrás escuchar todos los audios pasados para que si en alguno te quedaste o en algún momento dejaste de leer la Biblia Puedas ahí repasar y estudiar juntos, estudiar juntos la Palabra de Dios Muy bien, pues abre tu Biblia, vamos juntos a estudiar Primera de Pedro capítulo 4 muy bien, pues estamos llegando al final de este capítulo y Pablo, eh, perdón, Pedro llega a una conclusión. Versículo número uno, nueva traducción viviente, dice Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Eh, Pedro no les esconde las dificultades y claro que ellos ya las están pasando o ya las han vivido o las van a vivir. ¿De qué habla? Bueno, de la persecución En esos tiempos eh, se desatarían persecuciones por el territorio eh, romano y, y los cristianos serían los primeros en sufrir Recuerda que Nerón fue uno de los grandes que, eh, emperadores que persiguió a la iglesia De hecho, Pablo murió eh, por orden de Nerón Entonces, eh, Pedro no les esconde esto eh, Deben de saberlo, ellos deben estar preparados y deben tener la misma actitud que tuvo Jesús frente a estas dificultades Y deben estar listos para sufrir también Qué, qué difícil, ¿no? ¿no les parece? Qué desafiante para una persona que no se siente lista para pasar dificultades No se siente lista para enfrentar dificultades Saben que muchas veces nosotros nos enfocamos en eso, en las dificultades y el dolor En el sufrimiento sin embargo, eh, el punto aquí tiene que ver con la preparación. Si tú te acercas a Cristo, tú llevas una relación íntima con Cristo, tú llevas una relación personal con Cristo, esa es la manera de prepararte para las dificultades, para lo que pueda venir. Eh, no te enfoques en, lo que, en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor es el que lleva nuestra vida en sus manos y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y cuando estamos preparados para algo, Ahora, eh, una vez que ha puesto la plataforma, les dice, miren, versículo 2, no pasarán, eh, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Versículo 3, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustan, que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Cuáles serán esas cosas? Bueno, inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas... Y abominable adoración a ídolos Miren, el, el razonamiento es el siguiente, la idea es la siguiente Ustedes ya han pasado o van a pasar dificultades o sufrimientos físicos Que eso te recuerde que ya es suficiente, que ya basta de la vida pasada O sea, si tú estás sufriendo o vas a sufrir físicamente por tu fe en Cristo, es hora también de que definitivamente cualquier rastro, cualquier mmm, cosa pendiente que todavía quizá eh, tengas allí, debe quedar eliminada completamente. Es decir, el dolor eh, físico por la persecución o por los problemas que tú vas a pasar, deben recordarte que ya definitivamente debes terminar con algún rastro del pecado que tuviste en el pasado. Eso es, ahora aquí detalla varias, varios asuntos que en ese tiempo eran muy comunes Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas Y aboma, abominable adoración a ídolos Todo eso era muy común en el imperio o en el tiempo eh, romano Versículo 4 No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan De que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como a muertos. Por esta razón, el evangelio fue predicado a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el espíritu. Los está motivando. Eh, Pedro les dice, miren... Ya basta, ya fue suficiente con esa vida antigua. Si queda algún rastro de eso, hay que acabar con eso definitivamente. Pero les digo algo, dice, dice Pedro. No se extrañen que los con los que ustedes antes andaban en esas parrandas, en esa adoración abominable, en esas borracheras. Ahora cuando ustedes los ven diferentes, por eso los calumnian. Porque se enojan, porque se molestan, porque ya no son como ellos. Y sabes, saben amigos, eso, eso sigue ocurriendo hoy y siempre Cuando un grupo de personas que se está destruyendo a sí mismo por medio de los vicios, por medio de hábitos eh, dañinos Cuando ven que alguien sale de eso, por supuesto que se enojan, se molestan Porque quieren que todos se, se echen a perder, que todos se lastimen, que todos se acaben, se destruyan a sí mismos Pero yo quiero preguntarte, ahora que tú conoces a Cristo Jesús y que te has alejado de todo eso, ¿no te parece que es una, una nueva vida, una vida mejor? ¿No te parece que aquello que destruiste, aquello que estabas acabando con tu propia vida, ahora lo estás reconstruyendo con el, la gracia y la misericordia de Dios? Por eso Pedro les dice, miren, todos van a ser juzgados, todos van a ser juzgados, ellos serán juzgados, y, y tan es seguro que va a haber un juicio de parte de Dios, que por eso a los que ahora están muertos, se les predicó también, y ellos decidieron, y aunque ya están muertos, ellos decidieron, y por eso algún día vivirán, se van a levantar nuevamente. Amigos, las calumnias, las mentiras sobre los cristianos siempre han sido y siempre serán, cuando una persona es transformada, cuando una, una persona cambia, muchas veces sus mismos amigos son los que ahora lo atacan. Ahora, ¿qué debiera motivarnos para ser fieles? ¿Qué, qué debiera motivarnos en medio de la persecución en ese tiempo y ahora en medio de los problemas por ser cristianos? Ve El versículo 7, «El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones». Miren, aquí está una motivación, el, el, el fin del mundo ya está cerca, dice Pedro. Entonces sean más ordenados, sean disciplinados, sean serios en sus oraciones. Es decir, tomen con seriedad su vida espiritual. Tomen con seriedad su relación con Dios. ¿Y cómo lo van a demostrar? Vean el versículo 8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran la puerta de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Mira cómo de manera práctica Pablo les, eh, Pedro les motiva para que se ayuden unos a otros en medio de esas dificultades de la persecución. O sea, ya tenían suficiente con que los, de, los gentiles o, o los incrédulos los atacaran. Ya era suficiente. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo eh, ofendidos agredidos como para que se les olvidara que ellos como familia tenían que mantenerse unidos por eso dice lo más importante es que se sigan demostrando un amor profundo unos a otros ahora hay una expresión muy interesante dice porque el amor cubre gran ca cantidad de pecados ¿Qué significa eso que el amor cubre gran cantidad de pecados sabes que cuando en una familia en una iglesia no hay amor lo que se hace es estar resaltando Siempre resaltando los errores, los errores de las demás personas, los defectos de las demás personas Pero cuando en una iglesia, en una familia, en un matrimonio hay amor, el amor de Dios Por medio de ese amor se perdonan, se tiene una actitud más rápida para perdonar los errores y las faltas de otros por eso es que el amor cubre gran cantidad de pecados, no porque los encubre, no porque eh, los solapa, sino porque está dispuesto a buscar una solución, está dispuesto a buscar un, una manera de arreglarlo, porque no anda buscando, no anda inspeccionando a las demás personas y resaltando y poniendo en alto los errores de los demás. Por eso dice apóyense, recibanse unos a otros y cómo no era tan importante versículo 10 dice Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes úsenlos bien para servirse los unos a los otros y allí presenta dos dones el don el don de hablar el don de hablar en público pues úsenlo para animarse para ayudarse unos a otros miren cómo en medio de la persecución Pedro les anima a mantenerse unidos a ayudarse mutuamente a recibirse mutuamente y a mantenerse unidos en amor Versículo 12 Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego Por las que están atravesando Como si algo extraño les sucediera Esa prueba de fuego Era la persecución Pero dice, no es extraño Siempre se han perseguido A los hijos de Dios Siempre han pasado problemas Así que, no es nuevo No se sientan como, ¿qué, qué está pasando? Sino, alégrense Versículo 13 en cambio, alegrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Es decir, cuando pasamos eh, dificultades y pruebas por ser cristianos, por manifestar el carácter de Cristo, no te debes sentir triste, debes alegrarte. ¿Por qué? Porque se está reconociendo en tu vida que tú eres como Cristo Jesús. Porque nadie te va a perseguir si no te pareces a Cristo Jesús. ¿Sí me explico? En ese tiempo persiguieron a los cristianos porque parecían a Cristo. Por eso aquí hay una palabra que casi no se usa en la Biblia que es cristianos. En este capítulo dice si alguien te persigue por ser cristiano, alégrate mucho. Porque no se les decía a la gente cristianos de gratis. No, se les decía a cristianos... Porque parecían, se parecían a Cristo a Jesús ¿Sí me explico? Entonces eso está en el versículo número 16 Dice en cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos Esa palabra me parece que solamente hay tres o cuatro veces que se dice en todo el Nuevo Testamento Y en fin en toda la Biblia ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Al que le decían cristiano es porque realmente parecía a Cristo Jesús Entonces era un privilegio Ahora, hay mucha gente que puede pensar eh, a, a mí también me perseguirían Amigo, que vayas a una iglesia no significa que la gente te vaya a perseguir por ser cristiano Porque si no te pareces a Cristo en tu trabajo La gente no sabe que tú vas a una iglesia o que tú eres cristiano Ni se imaginan que tú eres cristiano Por la manera en la que vives Me explico es un privilegio, por eso es una alegría Cuando alguien dice, lo están persiguiendo Por ser cristiano en ese tiempo Pues sí, porque llevan a Cristo en su, en su carácter Vean el versículo número 14 Si los insultan porque llevan El nombre de Cristo, serán bendecidos Porque el glorioso Espíritu De Dios reposa Sobre ustedes Te lo vuelvo a leer si los insultan por llevar el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amigos, no a cualquiera lo perseguían, solo al que era cristiano. ¿Por qué? Porque llevaba el nombre de Cristo en su carácter, en su vida, en sus palabras y en sus actos. Yo te pregunto nuevamente. Si hoy fuera una persecución y persiguieran a los que parecen a Cristo, ¿te perseguirían a ti? ¿Me perseguirían a mí? ¿O simplemente nadie vería a Cristo en nuestras vidas? Bueno, esa es una, palabra, es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Para analizarnos. Muy bien, eh, versículo número 15 les dice que pues si, te, si tú sufres porque mataste, robaste o casa, causaste problemas O por haberte entrometido en asuntos ajenos Pues qué pena, ¿no? Qué pena que, que, que por problemas sufras Pero eso no es ninguna, ningún asunto de que alabarse ¿Por qué? Porque tú te buscaste los problemas Fíjate que estuve checando esa palabra Entrometerse en asuntos ajenos Y esa palabra es muy interesante Dice supervisor de asuntos ajenos. Gente que le gusta andarse metiendo en la vida de otros, andar opinando de la vida de otros. Le gusta andar siendo como el juez de la vida de las demás personas. Y por eso se mete en problemas. Interesante, me, me, me llamó mucho la atención. Y no solamente asuntos de la iglesia, sí, principalmente en asuntos públicos, gente que es cristiana pero se mete en toda clase de chismes y problemas porque quiere dar como que es el supervisor de asuntos ajenos miren eso si sufres por eso dice no hay ninguna gracia en cambio versículo 16 no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de cristo y bueno termina esta idea dice el versículo 17 pues ha llegado el tiempo del juicio y deben comenzar por la casa de dios y si el, el juicio comienza con nosotros qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron el evangelio de dios además si los justos a duras penas se salvan qué será de los pecadores que viven sin dios de modo que sufra si sufren de la manera que dios eh, que agrada a dios Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amigos, si sufrimos por Cristo, si pasamos dificultades por ser cristianos, y es decir, por llevar el carácter de Cristo en nuestras vidas, recuerda, Cristo pasó por ese camino y te debes de sentir honrado, contento, feliz en medio de esa dificultad. ¿Por qué? Porque entonces tú podrás saber, que Cristo vive en ti y que se está reflejando en tu vida dice el versículo 19 esa, esas últimas palabras de motivación te las vuelvo a leer de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó pues Él nunca les fallará que Dios te bendiga vamos a orar querido Dios y Padre Si nos ponemos a reflexionar, Señor, en estas palabras se nos hacen palabras muy difíciles. Pasar una persecución, pasar privaciones, pasar dificultades por ser cristiano. Pero como dijo tu palabra hoy, eso no es nada nuevo. No debe sorprendernos porque siempre ha sucedido. Porque con aquellos que en otros tiempos vivimos en el pecado o en el mundo, ahora se enfurecen de vernos transformados por tu palabra. Pero Señor, nosotros sabemos y confiamos que tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amigos, que pasen un excelente día. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Te invito para que sigas orando y que a través de la palabra de Dios, tu vida pueda ser reconfortada. Que Dios te bendiga.